0: Jag tänkte jag att jag skulle fortsätta det, det första, om ni missade vad första, första timmen handlade om så kan man sammanfatta det så här frälsningen är av, i, i Jesus liksom. det är inget revolutionerande <laughs> hoppas jag ni alla hade koll på innan ehm. andra timmen nu så tänkte jag säga någonting om vad vi frälses till vi blir ju befriade av Kristus vi, men, vi. Ännu ett citat på engelska Obben uh, kritiserade mig här lite i pausen För att jag, nej du kritiserar mig inte Han påpekade att jag skrattade väldigt mycket åt mina egna skämt. <laughs> uh, det är ju härligt <laughs> att vara avslöjad med det Jag tycker det är roligt i alla fall um, Christianity that doesn't begin with the individual Doesn't begin Christianity that ends with the individual <laughs> Ends Hänger <ni> med? Nej <laughs> Härligt att använda citat som ingen förstår Det är helt ljuvligt <laughs> Ja men jag sa ju det <laughs> Kom igen nu uh, nej, um, Vi tar det på svenska istället då um, Hur blir det då? <laughs> Kristen tro Som inte börjar med individen Börjar inte Är ni med på det? Alltså den som inte personligen tar emot Jesus blir egentligen inte kristen. Vi behöver den personliga tron på honom. Kristendom som slutar med individen, slutar eller tar slut. Alltså om det förblir bara du och Jesus så är risken ganska stor att du inte kommer att vara kristen när du ligger på din dödsbord. Det är alltså ett ganska allvarligt budskap. Men egentligen är det så här Tron handlar inte bara om dig och Gud och att ni ska ha det lite mysigt i livet utan tron handlar om att Gud gör dig till en del av sitt räddningsagerande i den här världen Han gör dig till ett redskap för evangeliet Han gör dig till en del av sin familj det här att vi säger att vi är Guds barn, det är ju egentligen ingen bara någon gullig term, så, utan det är en verklighet. Gud är vår far, vi är Guds barn, vi är syskon med varandra, vi är bröder och systrar i Kristus. Och Gud för oss då, vänta lite, äh, äh, jag är snart med. <laughs> Gud för oss då in i en gemenskap med honom, där vi blir en del av Guds folk. Nu får du köra din fråga. Jag tror att jag har fått det från samma präst, Hugh Palmer. Man kan googla på honom eller någon av de andra prästerna i den kyrkan. De är grymma, tycker jag. Jag är lite partisk. All Souls Church, Langham Place. Kan man ladda ner massor med fina predikningar? Det är en skada jag har som präst. Jag får sällan lyssna på andra predikanter, därför laddar jag ner predikningar och lyssnar på när jag ut och springer. En gång i halvåret. Eller. Ut och gå med hunden eller något sånt. Ja, Nej, men jag försöker lyssna på undervisning själv ibland. Och det är rätt så nyttigt. Men de, de har väldigt mycket bra undervisning. Så det är ett hett tips. Ladda ner. Jag tror det finns på iTunes. Om man är intresserad av sånt. Nu handlar då detta om det sammanhang som du blir en del av. Och det här kan bränna till lite för oss för det är inte alltid helt lätt att vara en del av en församling men att vara en del av en församling är en del av budskapet. Du blir en del av en ny gemenskap som är kallad att gestalta himlen här på jorden. Och har du då levt i en församling så kanske du känner ja men tjena, <hör> hur mycket gestaltar vi himlen på jorden? Jag sa inte att vi alltid lyckas men jag sa att det är vår kallelse. Det är vår uppgift som Guds folk att göra det. Och det här är då alltså en del av budskapet. Du är inte kallad att leva, vandra genom livet här själv med Jesus. Utan tillsammans med hela Guds folk. Tillsammans med dina bröder och systrar. Och precis som en, en fysisk familj eller en jordisk familj. så Det kommer vissa förpliktelser med. Det kommer saker på köpet som är viktigt för oss att anamma. En av mina största andliga kriser, nu får ni ursäkta att jag blir lite personlig. Men en av mina största andliga kriser var när jag var student i Lund. Jag tyckte att jag var en rätt så stabil kristen, jag läste mycket i Bibeln. Jag pluggade till präst, jag fördjupade mig i teologi, jag var engagerad i olika sammanhang. Men jag ville inte bekänna mig till någon församling. Min ursäkt var att jag hittar ingen som passar mig. Det ska ju passa mig. Det ska ju liksom trigga igång mig. Vad hände av det? Någon som har någon gissning? Nej, det behöver ni inte gissa. Det blir lite jobbigt för mig om ni ska gissa vilka fel och brister jag har. Det kanske är alldeles för uppenbara. Nej, men det man märker är att när man håller sig undan från ett sammanhang då tar man andlig skada av det. Det är väldigt mycket lättare att snacka skit om ett sammanhang som man inte själv är del av. Eller tracka ner på det. Varför är de inte mer sådana? Vore de sådana då skulle jag vara med. Kanske ni har testat att säga något sånt någon gång också. Men man mår inte riktigt bra av det andligt heller. Liksom. Kan jag verkligen lita på Gud när, när han så mycket av undervisningen... I Bibeln handlar om ett vi. Gud utväljer ett folk i Gamla testamentet. Ett folk som ska vara ett vittnesbörd för världen runt omkring. Gud kallar en grupp lärjungar. Ja, vi får höra när de får den individuella kallelsen. Det måste börja med individen. Du är kallad av Jesus. Frälsningen gäller dig. Men den kallar sig till ett sammanhang. Nu kommer ni att märka att jag är lutheran här. Det kanske inte var någon jätteöverraskning, men ändå. I luthersk teologi brukar man skilja på lag och evangelium. Känner ni igen det? Någon kanske känner igen det? Ja. Lagen är vad Gud kräver av dig. Lagen avslöjar din synd. Lagen avslöjar att du behöver frälsning. Församlingen är inte lag. Församlingen är inte Guds krav på dig. Den är evangelium. Den är Guds gåva till dig. Att livet tillsammans med kyrkan är en del av evangeliet. Det är en del av budskapet. Nu vet jag inte, en del av er uppvuxna är i kristna familjer, ni kanske bara har fått följa med till en församling. En del av er kanske inte kommer från något kristet sammanhang sedan födelsen. Och då kan ni veta att, att det är lite annorlunda. En prästkollega till mig berättade om en kille han fick döpa. Han kom från en ateistisk familj. Ingen, ingen i familjen var kristen och de var rätt så aggressivt mot. Men han blev kristen inom en pingstförsamling. Och sen hamnade han hos den här svensk kyrkliga prästen. Och prästen frågade om han var döpt och det var han inte. Och så fick han lite undervisning och så blev han döpt. När han kom hem och berättade det för sina föräldrar. För sin familj. Vad hände då? Det blev lite spänd stämning kan man säga. Han berättade om en sån här tradition som har funnits i... Det var en väldigt högkyrklig präst och han berättade en massa kyrkliga traditioner om dop. En av de kyrkliga traditionerna är att man, har, man får ta ett nytt namn för att visa att man har fått ett nytt liv. Det praktiseras i vissa delar av världen, inte så ofta här. Säger hans pappa. Då kanske du borde kalla det Judas då. Tänk dig hur det känns. Kommer hem till sin far. och så. Det är egentligen att säga, du har inte riktigt till den här familjen längre. Det finns delar i världen där det här är vardagsmat. Tänk dig den muslimska delen av världen. Eller även muslimer som bor i Sverige. Kommer att tro på Jesus. Då, då handlar det inte bara om att jag ska tro på Jesus, utan du hör inte till. Du, du är inte välkommen i en släkt längre. Det kan kosta dig någonting. Det kan i vissa fall till och med kosta dig ditt liv. Att låta döpa sig, att bli del av en församling. Men framförallt att tro på Jesus varför säger jag detta? Församlingen är en gemenskap, och den som blir kristen inlämman i den här församlingen blir en del av den. Nu brukar vi säga så här att blod är chockare än vatten eller hur? Kyrkan är också blodsband. Det är Kristi blod som har fört oss samman. I honom har du ett helt nytt sammanhang, och det här är grunden. För att kunna leva som kristen. För en del blir det så här dramatiskt. Du är inte längre välkommen i din familj. Om det då inte finns en församling att ta emot. Vad händer med den människan då? Ja, det finns de som lever som eremiter och lever som kristna hela livet. Men de är ganska få. Och jag tror inte att särskilt många av oss här är kallade till det. Egentligen tror jag inte att någon av oss är det. Men det spelar ingen roll vad jag tror i den frågan. Gud har gett oss ett sammanhang att vara en del av. Och det här är, för det första, för din skull. Du behöver församlingen. Men för det andra så är det faktiskt också för världens skull. Världen behöver församlingen som gemensamt vittnar om Kristus. Som pekar ut. Titta här, vi har en frälsare. Vilken annan gemenskap kan du hitta där man, vi röstar inte på samma parti, vi har inte samma kläder, vi är inte samma generationer, vi håller inte på samma fotbollslag. Människor som kanske normalt mer skulle vara sugna på att slå varandra på käften. Men de hör ihop med varandra, varför då? Jo, för att Kristus har gjort dem till ett. Det är unikt, och det här är du en del av. Nya testamentet som helhet är skrivet till ett vi. Det är skrivet till församlingar som behövde undervisning. De hade gamla testamentets skriften, Men Paulus skriver vi. Det är alltså ett kollektiv som skickar breven fast det är aposteln som står som garant för det. Eller Petrus här, ni skriver han till. Ni är ett släkte av kungar och präster. Ni. Det är en grupp, ett kollektiv han skriver till. Och det här är ganska viktigt, för vi är så präglade av individualism. Jag ska välja själv, jag ska göra på mitt sätt. Jag ska för, alltså, självförverkligande, jag ska bli det bästa jag kan bli. Nej, du ska följa Kristus. Det nya livet är tillsammans med Kristus och tillsammans med det sammanhang som han sätter in dig i. I den första kyrkan så vill man göra sig av med de judekristna ibland. Läs romabrevet 9-10-11. Då säger han, ni har blivit innympade på trädet, men de var trädet från början. Vi kan inte göra oss av med varann. Vi kan inte göra oss av med de kristna som inte riktigt passar oss. Sen behöver vi liksom gemensamt följa Kristus och lyda honom. Det är hans kyrka. Men det här, är, det här handlar också lite om, vad innebär det att leva i ljuset? Vad innebär det att leva som ljusets lärjunge? Som Jesu lärjunge? Och det innebär att vi ska vara en del av ett sammanhang där vi präglas att likna honom. Vi präglas. Vi är ett tempel för den heliga ande. Paulus skriver faktiskt det i plural. Och när, anledningen att jag lägger lite tid på detta innan vi kommer in på bibeltexten är att det här är en ganska viktig del av Nya Testamentets undervisning. Vad är det första som händer när eh, någon av missionärerna i apostlärningarna kommer till en ny plats? De förkunnar evangeliet. Det finns ett klart och tydligt budskap. Kring det samlas en grupp människor som tar emot det. De låter döpa sig. Det bildas en församling Är ni med? Det bildas en grupp. En familj. Det finns tre brev i Nya Testamentet som skiljer sig från... Nej, fyra menar jag, Som skiljer sig från det här. Tre av dem... är breven till Timotius och Titus. Det är instruktioner till pastorerna. Men de är skrivna till enskilda pastorer. Är ni med? I övrigt är det skrivet till kollektivet i stort sett. Med enskilda hälsningar och sådana saker. Det innebär alltså att även det som är skrivet till enskilda individer gäller församlingen. För det gäller församlingsledningen. Titus får i uppgift, insett äldste, insett pastorer. Där församlingar har bildats. Se till att församlingarna håller ihop. Se till att de håller fast vid den sunda lära. Se till att de liksom bevaras i den tro som de har fått ta emot. Det är rätt så mäktigt. Och det här är du och jag en del av. Det är en del av våra liv som kristna. Det är en del av vår identitet. Du tillhör samma kyrka som besegrade romariket. Du tillhör samma kyrka som överlevde kommunistkina. Du tillhör samma kyrka som hade väckelsen i Wales. Eller alla de olika väckelserörelser som funnits i Sverige. Vi hör ihop. Vi är ett. För att vi har Kristus gemensamt. Hur är visionen av kyrkan i himlen? Alla släkter, alla språk. Alla stammar. Som en enda stor skara som står och lovsjunger Gud. Det är rätt så mäktigt. Och ELM, som är en missionsrörelse, skickar ut missionärer. Varför då? Jo, för att nya församlingar, kyrkor, ska bildas. eller hur? För att människor ska komma till tro och dras in i det här sammanhanget. Och så ska vi också våga se på oss själva. Vi ska komma tillbaka lite till det. Det här handlar om vår identitet, vår självbild. Hur ser vi på oss själva? Jag är kristen och jag klarar mig rätt så bra. Nej, vi hör ihop. Eller ja, förhoppningsvis är du kristen och klarar dig rätt så bra. Men, men det är inte någonting som sker i ett vakuum. Det är en enorm välsignelse att vara med i en hemgrupp, tycker jag, för egen del när de kom över tröskeln att vara i samma hemgrupp som prästen så att de vågade börja prata. De var rädda för att prata med mig först. Kanske ni förstår. Ja. Men det här är alltså det är en sprängkraft i det. Jag avslöjar, jag, jag kan liksom inte leva i illusionen att synden påverkar inte mig när jag lever i relation med andra människor. Jag kan inte leva i, relation, i illusionen att jag, jag klarar mig utan Kristus. när jag lever i en församling. Det här är viktigt för dig. Och därför vill jag understryka gör inte samma misstag som jag gjorde när jag flyttade till Lund och var student och trodde att jag klarade mig utan Guds församling. Det är ingen bra idé. Nu ska vi titta på vad Petrus skriver. Då är vi i första Petrusbrevet. Vi är fortfarande i kapitel 2- Och nu ska jag läsa alla fyra, versarna fyra till tio igen. Och så tänker jag så här, att försök att titta på det nu utifrån perspektivet att Gud faktiskt försöker bygga upp någonting i världen. För det är det som är liksom den styrande tanken här hos Petrus. Kom till honom den levande stenen som visserligen är förkastad människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som, ett, som levande stenar byggas upp till ett andligt hus- ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer och som andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften, se jag lägger i sion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för de som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet, så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som, inte förut, <kör> ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Petrus är alltså ute efter att Gud bygger någonting här i världen. Och det bygget det är ni en del av. Om vi tar den här tråden först. Det Petrus skriver här det är genomsyrat, helt genomsyrat, av Gamla testamentet. Det blir allra tydligast i vers 9. Ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Allt det där är GT-citat. Men det ansluter också till självbilden, hur folk såg på sig själva. Vi är utvalda av Gud. Vi är hans folk. Vi är de här i världen som tillhör honom. Vad kännetecknade Israels folk? Ja, de var utvalda av Gud. De hade fått ett förbund med Gud. Gud hade slutit förbund med dem och bekänt sig till dem och sagt Ni tillhör mig. Men sen så fortsätter det. Det här var inte bara på GTs tid. Utan det är så jättetydligt i Nya Testamentet. Rakt igenom. Den här identiteten som fanns när Israels folk tågade ut genom röda havet och sen firade gudstjänst tillsammans i öknen. Eller när de sen kom till det utlovade landet och där skulle gestalta Guds vilja. Ja, de misslyckades med det och de misslyckades om och om igen och Gud fick tillrättavisa dem. Men de hade fortfarande sin kollektiva kallelse. Ni ska vittna för hedningen om Gud. Det står till och med att alla ska komma till Sion, alla ska längta efter de ska komma till Jakob för att få undervisning. De ska komma till de här stammarna. De ska komma till Jerusalem. De ska dras dit. Så Guds folk blir liksom en, en lykta som lyser upp i mörkret. Oj. Det blir en lykta som lyser upp i mörkret. Alltså sättet som Gud visar sig i världen är genom att gripa in i en grupp människors liv. Det blir vittnesbördet. Det var det på gamla testamentets tid. Det är det på nya testamentets tid. Tänk er vilken förändring det blir. Det är rätt så mäktigt. För den som blir utstött. Som, han, som döptes. Som jag berättade om innan. Ja. Han blir del av en ny församling, ett nytt sammanhang, en ny familj. Där det är Guds nåd som regerar. Där det är förlåtelsen, försoningen i Jesus Kristus. Men det gäller inte bara de som har en dramatisk berättelse att berätta, utan det gäller oss alla. Det är en del av evangeliet. Gud vill göra dig till en del av den gemenskap som finns kring honom. Inte ens när han sänder ut. Lärjungarna sänder han ju ut dem själva. När de 70 sänds ut. Eller 72, det är lite olika olika varianter. Vad står det då? De sänds ut två och två. Till och med när de är missionärer. Liksom. Man tänker att de skulle ensamt stå och proklamera. Nej, de gör aldrig det. De går ut två och två för kunna Guds rike. Till och med där är det ett tecken på att det är en gemenskap. Nu använder sig Petrus av två olika bilder här. Den ena bilden är att Gud bygger ett hus. Den andra bilden är att Gud samlar ett folk. Kan ni se de två? Eller har ni somnat allihop? Skönt att någon svarade. Båda är bilder. Som förutsätter en gemenskap. Kristus är grundstenen. Det är han som är grunden. Gemenskapen är alla människor som fogas in i Kristus. Alla människor som dör och uppstår med Kristus i dopet. Alla som kommer till tro på honom. Alla som blir en del av gemenskapen. Tänk nu, vad är det för hus som byggs? Det är Guds tempel. Använder Paulus ord i första Korinthibrevet 6. Ni är ett tempel åt den helige ande. Med andra ord, hur ser alla människor som inte har en aning om Kristus idag att Kristus har dött och uppstått? Och genom att människor kommer till tro blir det en del av den här gemenskapen. Egentligen är det, ganska, det är ganska enkelt. Det påverkar dina vanor. Tänk dig så här att du först inte har varit kristen. Och sen blir du kristen. Och ja, De flesta av er har väl upplevt det själva. Men en nyfödd människa är ganska oh, 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 Allting är helt ljuvligt. Liksom. Och sen kommer man på att det är människor man har att göra med och sen blir man inte riktigt lika. Sen tröttnar man lite. Men den där initiala glädjen, jag tror den har en funktion. för den. Helt plötsligt så skapas det ett nytt levnadsmönster. Ja, du börjar läsa Bibeln själv. Du börjar be. Det kanske inte så många ser, men, men de ser dina vanor. Du börjar gå till ett Bibelstudium. Varför går du varje tisdag till den där? Hur orkar du med det? Det måste vara jättesegt. Eller söndag morgon är det inte skönare att sova då? Du vittnar för världen när du går till kyrkan. Att du prioriterar på ett annat sätt. Den här gemenskapen är så viktig för mig att jag går upp fast jag kunde ha sovmorgon eller legat vid stranden. Eller det här lägret. Sen är vi kanske lite dåliga på vad gjorde du i helgen? Ja, vi grillade i lördags, det var jättetrevligt. Vad det, det enda du gjorde i helgen? Det var en jättefin gudstjänst i kyrkan. Martin har ett jättefint vittnesbörd om hur usla syndare vi är. <hör> Förlåt. <hör> <Ja>. <hör> han sa att han har skriften på sin sida och jag håller med. <hör> ja. Vågar inte säga emot. <hör> ja, är ni med? Det här handlar om att visa ett annat liv för världen runt omkring. Och att jag också i någon bemärkelse bekänner mig till den här gemenskapen inte bara för att visa att jag är en duktig kristen, utan för att jag behöver den. Jag behöver ett sammanhang att få höra Guds ord i. Jag behöver människor att be tillsammans med. Jag behöver människor som frågar hur är det med dig? Som bryr sig om mig, som älskar mig. Och det där kan vi bara göra om vi är en gemenskap och lever tillsammans. Allting måste inte vara som urförsamlingen i Jerusalem- att man gav bort allt man ägde och liksom bodde ihop i ett kollektiv. Det finns en plats för det också, men det måste inte vara så. Men alla måste vara en del av den här gemenskapen. Om jag tänker på de saker jag har lärt mig som kristen. Hur lärde du dig att be? Det var människor som bad med mig som lärde mig att be. Mina föräldrar som bad aftonbön eller morgonbön. Eller att jag såg att de bad morgonbön även när jag inte ville. Eller att de tog med mig till kyrkan. Det påverkade mig jättemycket. Säger sig självt. Jag blev en del av det. Eller när det gäller bönen. Min mormor som man kunde ringa och säga be för det här. Och sen Mamma har uttryckt det så här. Hon bad till hon fick frid. Hur ofta gör jag det? Men jag har det fortfarande som ett ideal- hon bad igenom. Liksom. Det lärde mig att be. Är ni med? Man lär sig i gemenskap. Ungdomsgruppen hemma. betyder jättemycket för mig. För att utveckla sitt tro. För att växa som kristen. Och faktiskt också gudstjänsterna. Jag kan komma ihåg ganska många gudstjänster som jag undrade vad jag gjorde där. Framförallt som tonåring. Framförallt ett postludium som aldrig tog slut. Det var liksom... och nu är det slut. Nej, nu börjar han igen. Nej, nu börjar han igen. Jag tror efteråt att han gjorde det bara för att retas med mig. Men det är kanske att sätta sig själv på lite höga hästar. Nej. Skämt åt sidan. Gemenskapen spelar faktiskt roll. Den präglar dig. Och ni ska veta när jag berättade jag var på ålderomshem och predikade igår bad jag dem att be för oss för vi hör ihop jag bad dem att be för lägret här och be för mig för de vet hur förvirrad jag är, ja, men, och det, det, här är det här är ganska viktigt vi hör ihop i Kristi kropp vi är en enhet det här husbygget plockar vi bort stenar ur det, vad händer då? det blir inte så mycket till hus och bo i Ja, här är Kristus och så står det en sten och vacklar på liksom. Är ni med? Vi behöver varann. Och vi behöver varann mer än vad vi tror. Det kan vara någon sån här gullig sak som man slänger ur sig. Alla behövs. Det låter jättefint. Men jag behöver församlingen. Förhoppningsvis behöver församlingen mig. Det är ömsesidigt. Som alla goda relationer så är det ömsesidigt. Är det bara ensidigt så funkar det aldrig. Den andra bilden är av ett folk. Och det är här han packar ihop alla GT-formuleringarna. Ett utvald släkte. Vem är det som är utvald? Abraham, utväljelse av Gud. Känner ni igen det? Få kallelsen, blir utvald av Gud. Du ska bli en fader till ett stort folk. Fader till många folk är det väl till och med. Det är ett ganska stort löfte. De här två gamla människorna, Abraham och Sara, de ska bli grunden för Guds församling. Gud har en mission att de ska bli många. Alla folk ska bli väl signade genom er. vad är den välsignelsen det är Jesus det är Jesus allting handlar om det är alltid rätt att svara Jesus men Jesus gör samma sak han kallar ihop det ska bli ett stort folk det är Guds välsignelsen som ska landa bland det här folket och vi lägger ofta tyngdpunkten på att Gud utväljer eller Gud välsignar eller Gud frälser, Men det här är sammanhanget han gör dig i vår gemenskap som kristna. Och sen så fortsätter det. Ett konungsligt prästerskap. Här står det inte presbytteros på grekiska. Alltså det som vi har som präst. Eller som ibland översätts. Jag tror att i folkbibeln översätts det alltid som äldste. Han pratar alltså inte om att alla är pastorer. Eller att alla ska predika. Utan han pratar om att ni är ett konungsligt prästerskap. Vilka präster är det då? Hierevs. Och då säger alla, ja, nu har jag fattat. Nej, ni ser ut som levande frågetecken. Hierevs är de gammaltestamentliga offerprästerna. De som fick lov att träda in inför Gud. De som fick lov att vara i hans närhet. Det var ju de enda som fick det. Överste prästen får gå in en gång om året in i det allra heligaste. Med offerblodet. Hade vi varit av en lite mer karismatisk tradition hade vi sagt halleluja nu. För vi har Jesu blod. Och vi kollektiv, vi började med lovsång. Vi får komma som gemenskap inför Gud. Gemenskapen med Gud är återupprättad i vårt sammanhang. Det är Jesu löfte, där två eller tre är församlade i mitt namn, hur fortsätter det? Är jag mitt ibland dem. Eller hur? Gud knyter sina löften till gemenskapen. Det såg ut som du pillade på klockan så jag börjar fundera på att segla iväg i tiden här. Gud knyter sina löften till gemenskapen. När ni är samlade i mitt namn, då är jag där. Alltså, detta överväldigande påstående. Gud är här just nu. Vi har lovsjungit honom, vi har lyssnat till hans ord. Gud är här. Han handlar. Guds ande är här just nu. Är ni med? Och det här löftet har han knutit till... Ja, men, säg så här att du har en bedrövlig situation du bor ensam i Eslöv <laughs> ja, förlåt, det, det passade bra att lägga ihop Eslöv där, är det någon som är från Eslöv så var det inget no offense mot Eslöv, det kunde vara tyssna. eller ja, <laughs> ja men, säg, du är ensam på din ort finns ingen annan kristen ja, men, hittar du en kristen att be med en kristen att läsa Guds ord med. Då har Gud knutit sitt löfte till att han är där, han handlar. Och vi ska vara frimodiga att ta Gud på orden. När vi samlas tillsammans. ja, Är vi kristna, båda två eller alla tre eller hur många vi nu är? Ja men Jesus, vi, vi, vi ber till dig, var med oss. Kanske räcker så. Men vi litar på att han är där. Och det är då vi också kan påminna och uppmuntra varandra. Titta här, här är Guds ord. Så här säger Gud. Det finns en enorm kraft i att våga tro att Gud faktiskt menar det han säger. Att han inte säger det för att det ska låta gulligt utan han menar det. När vi samlas är vi alltså i Guds närhet. Tänk dig i storheten i det. Och om du då är i den förfärliga situationen att du inte har någon vettig församling att vara en del av sök upp det för du behöver det. För att tillsammans med andra kristna få komma i Guds närhet. Det blir liksom att vi får en, vi får en effekt som är mer än jag vet inte, vad, är, vad kan vi vara? 70 pers kanske? Och ändå är det mer än bara 70 pers som är samlade här. Vi är förenade med Kristus och hans kyrka. Vi är indragna i Guds välsignelse som han ger oss genom Jesus Kristus. Evangeliet är i funktion. När vi prediker hans ord, när vi tar det till oss, när vi ber tillsammans, när vi lovsjunger honom och ger honom äran. Så är det och gloria. <skratt> nice! Så där kan man inte öva in liksom. <skratt> Härligt. Sen fortsätter han att vi är ett heligt folk. Holiness is Christ in me, sjöng vi innan. Vi är heligt för vi är annorlunda. Inte därför att du är moraliskt perfekt, eller vi som gemenskap ens är moraliskt perfekta, utan för att vi har Kristus. Och då lever vi på ett annat sätt. Vi längtar efter något annat. Kommer ni ihåg vad jag sa första timmen? Ditt mål är himlen. Jesus, lammet som har slaktat. Vårt mål är det. Vi lever därför på ett annat sätt. Det är en respons på evangeliet, inte en förutsättning för det. Är ni med på skillnaden? Ni ser ut som ett levande frågetecken igen. Jesus. Har gjort detta för dig. Du är indragen i det. Och att vi då börjar leva på ett annat sätt. Vi börjar söka Gud i hans ord. Vi börjar söka oss till hans församling. Vi börjar be tillsammans. Då är du en del av ett heligt folk. Ett folk som lever på ett annat sätt. Ett folk som inte längre lever i mörkret. Som inte längre lever med din egen agenda utan med Guds. Det är liksom ett byte av agenda, byte av färdriktning, en Kristuskompass istället. Och det här sker på varje plats där finns en kristen församling. Det innebär också att Gud han arbetar här med att sprida sitt rike och du är en del av det genom att vara del av hans församling. Då är du en del av Guds heliga folk. Guds heliga kyrka. Nämligen detta som han landade i. Ett Guds eget folk. Vi är hans egna. Det är något väldigt häftigt när man får barn. Det här är min son, Efraim. Det här är min son Gabriel. Jag älskar honom. Det är mäktigt. Otroligt mäktig upplevelse att få vara med honom. Så ser Gud på dig. Det är ändå ett vittnesbörd om det. Fadern i himlen längtar efter sina barn. Längtar efter att de ska samlas. Allihop hemma hos honom. Och det fullkomnas inte för den i himlen. Vi vet det. Men varje gång som vi samlas... Varje gång församlingen är samlad det sker någonting av det. Och det ger faktiskt Gud glädje. Jag tror att vi ska våga säga det och tro det. Gud blir glad när vi samlas. Gud blir glad när vi lovsjunger honom. När vi lyssnar till honom. Det kan ju räcka med att mina barn skrattar. Så blir jag lycklig. Det är, liksom, det är inte så svårt att roa mig. Men det ligger något mäktigt i det här. Det är något fint. Gud blir glad, Gud blir lycklig. Och vi fyller vår, skapel, vår skapelseroll. Tredje citatet från Hugh Palmer nu då. We have a God-shaped hole in our hearts. Det är bara Gud som kan fylla det. Det är ett hål i våra hjärtan med formen av Gud. Det är bara Gud som kan fylla det. Du kommer alltså inte att fullt ut bli den du skapade till att vara om du inte får leva med Gud i hans församling. Den är alltså till för dig, för din ditt helande, ditt återupprättande som människa. Så fortsätter han, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Allt i en församling handlar om att lovsjunga Kristus, att ära Kristus. Med andra ord så varje församling som faktiskt fungerar, som faktiskt är en levande gemenskap kring Kristus är per definition en missionsrörelse. Du är en missionär när du är en del av en församling. Sen behöver vi jobba på att hitta sätt att göra det. Att förkunna Guds mäktiga ärningar. Förkunna här det är liksom inte präster eller predikanters förkunnelse utan det är alla kristnas vittnesbörd om att jag har funnit en frälsare i Jesus Kristus. Det finns räddning för mig och då finns det det för dig också. För du kan inte vara så mycket värre än jag. Eller, ja. Är ni med? Alltså, varje gång jag bekänner mig vara en syndare i behov av nåd. Ett vittnesbörd om Kristus som frälsaren. Varje gång... Jag tar emot syndernas förlåtelse i en gudtjänst, Även om ni inte är svenskkyrkliga kristna och har en liksom, syndabekännelse i varje gudstjänst. Så varje gång vi ber om att ta emot guds förlåtelse, det händer någonting. Gud förvandlar oss. Och när du bär den här gudstjänsten med dig och delar med dig av den till, ah, till någon. ger den vidare liksom. Det händer någonting. Vi förkunnar Guds väldiga gärningar. Vi förkunnar att Gud har makt att gripa in. Jag på det när människor går igenom något jobbigt. Vi, vi kan ofta säga jag tänker på dig. Men som, för mig som kristen så innebär ju det inte att jag tänker på personen utan att jag ber för personen. Det är egentligen ett ganska mäktigt vittnesbörd. Jag ber till Gud för dig. En liten utmaning att våga säga så istället. Om det nu är det du gör. Annars kan man inte säga det. Nej men då är det ju bara gulliga ord. Och det, det spelar inte så stor roll. Men Martin jag ber för dig. För jag vet att du går igenom något tufft. Och jag önskar verkligen att det ska gå bra för dig. Det. det är ett vittnesbörd. Om att vi tror att Gud har makten att gripa in. Och det här måste vi... Paulus säger att det här är er gudstjänst. Förnyelsen av era tankar. Roma 12). tolv. Förnyelsen av våra tankar, av våra sätt att leva. Det är en förkunnelse. Och därmed kan vi se det som att vi alla kristna är predikanter. Inte i den bemärkelsen som jag är idag. För det tror jag inte att alla är kallade till. Men i bemärkelsen att alla kan bära det här vittnesbördet. Till din familj. Till dina klasskamrater. Arbetskollegor. Grannar fotbollsklubbs klubbs, tränarkompisar. Fyll i själv. Det här är rätt så viktigt. Du ska våga tro att Gud kan använda dig i det sammanhang du tillhör. Och bara genom att du tillhör det så händer det någonting. Du, du, det är liksom lite som... Har ni sett de här amerikanska värvningsposters- Uncle Sam wants you. Någon som känner igen? Ni var så tysta så jag blev orolig. Jesus Kristus vill ha med dig i sin tjänst. Och då blir det på ett sätt som... Ja, jag, jag är en del av folket. Jag tar värvning andligt sätt. Jag är med i detta. Gud har gjort detta för mig, jag vill ge det vidare. Det här, alltså, skuldkänslor kan aldrig vara din drivkraft i detta jag borde Nej, då ska du söka Kristus istället söka dig närmare honom, fångas av hans kärlek men har vi väl blivit gripna av den kärleken då ska vi inte låta det bero då är du kallad att ta värvning join the army För Gud vill att du ska vara en del av, det här, av hans räddningsplan för den här världen. Hur många här inne har blivit frälsta genom en direkt uppenbarelse från Jesus Kristus där ni har sett honom själv? Mm. Det är ganska ovanligt, men det händer. Hur många har blivit det genom ett vittnesbörd av någon människa? Jag trodde ni skulle räcka upp handen allihop. Det var lite misslyckat. Men jag tror att vi ska inte underskatta detta. Människor som ber. För andra. Människor som delar tron med andra. Det får effekt. Det är så tron en gång i tiden kom hit. Människor som vandrade hit och började predika om Jesus. Började fira gudstjänst. Började bilda församlingar. Vår församling hemma har en kyrka från 1100-talet. Det betyder att människor har tillbett Gud på just den platsen i åtminstone 900 år. I just den kyrkan. Innan dess fanns det en träkyrka på samma plats. Det betyder att alltså församlingen är äldre än kyrkan. I ett visst sammanhang. Ett visst perspektiv. Människor har gett vidare det här. Generation för generation. Och vi är en del av det. Vi är en del av den här missionsrörelsen. Där Bibeln. Som avslutande, det som Petrus skriver här, det är egentligen han beskriver hur Gud handlar och hur ni är en del av det. Gud för människor från mörkret till ljus. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.